0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten.
1: Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Caroline Vogt und
0: Klaus Bautnecht. Und es geht heute hauptsächlich um Deutschland. Also,
1: ja, los geht's. Wenn man sich die Prognosen anschaut für die deutsche Wirtschaft für das nächste Jahr, dann ist eher ein verhaltenes Bild angesagt. Die meisten Prognosen gehen von einer Seitwärtsbewegung aus. Wachstum von um die 0,5 Prozent, mehr oder weniger, ist so das generelle Bild. Und argumentiert wird immer, dass es ja keinen Grund gibt, warum die deutsche Wirtschaft äh, deutlich schneller wachsen sollte, auch weil es immer noch viele Risiken gibt. Die Risiken beschäftigen uns jetzt schon länger. Und wir kennen sie alle. Es ist der Brexit und es ist dieser Handelskonflikt. Immer wieder werden diese beiden, ob das von Volkswirten der Fall ist oder auch bei Unternehmen, als Grund für eine andere Performance angegeben. Aber beide von diesen Risiken haben sich ja etwas deeskaliert. De ja, wir sind in Großbritannien doch ein bisschen weiter. Klarheit scheint sich hier zu bilden, zumindest was den politischen Brexit angeht und auch mit dem Handelskonflikt glaube ich, dass äh, Trump sehr stark auf einen Deal gehen wird. Er braucht Erfolge. Es ist war ja nächstes Jahr und es geht ihm ja nicht darum, dass er Handelsstreit oder äh, Protektionismus aufbaut, sondern um einen Deal zu machen. Also beide Risiken sehe ich als weniger äh, bedeutend. Und kein Grund, warum wir aus dieser Perspektive für die deutsche Wirtschaft ein negatives Bild haben sollten. Auch die zyklische Entwicklung ist gar nicht mal so Schlecht. Wir haben das schon betont, dass die globale Industriedynamik ähm, hier doch eine gewisse Bodenbildung, was das Wachstum angeht, für Deutschland zeigen sollte. Wir haben eine Prognose von sicherlich über ein Prozent, was das Industriewachstum oder was das Ver Wachstum im verarbeitenden Gewerbe angeht. Und das gilt auch für die gesamte Wirtschaft. Die Nachfrageseite der deutschen Wirtschaft ist in Ordnung. Äh, der Konsum ist relativ stabil die Investitionen lassen zwar nach, aber es ist eine relativ überschaubare Komponente. Und auch das Exportbild sollte infolge einer stabilisierenden, erholenden globalen Wirtschaft nicht so schlecht dastehen. Das ist ja auch, das, was uns die Zahlen im dritten Quartal gezeigt haben. Es waren ja vor allem die, der Abbau der Lagerbestände, was einen Beitrag von minus 0,7 Prozentpunkte gemacht hat. Und das ist nicht haltbar. Das heißt, es sei denn, wir erwarten, dass uns die Nachfrage, Konsum und Export, regelrecht einbrechen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, äh, kann ich durchaus von einem relativ robusten Wachstum, ähm, vielleicht unbedingt im vierten, aber sich in dem ersten Quartal vom nächsten Jahr ausgehen. Caroline wird dazu noch gleich noch etwas sagen. Ähm, unsere Prognose für Deutschland liegt deutlich über dem Konsens weil wir eben, wie gesagt, diese Risiken weniger äh, negativ sehen beziehungsweise durchaus positive Konjunktur- und Nachfrageimpulse erwarten. Nichtsdestotrotz machen wir uns doch Sorgen über das deutsche Wachstumsbild grundsätzlich. Und das liegt jetzt eben nicht an diesen globalen Risiken, die jeder betont, sondern es sind Risiken und Probleme made in Germany. Und auch die kennen wir zum Teil. Wir wissen alle, dass wir eine dass die Steuerlast sich deutlich erhöht hat. Wir wissen alle, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen hier in Deutschland, Energiepolitik, Umweltpolitik, sicherlich herausfordernd sind für das Wachstum. Aber ich möchte einen anderen äh, Punkt heute, heute betonen. Und das ist der steigende Anteil der Arbeitnehmer am Volkseinkommen. Das ist ein Punkt, den wir schon mehrere Male gemacht haben, aber jetzt ist es wirklich so weit, dass wir bis auf ein Jahr, Karolin was? 2000? Anfang 2000? Ähm, haben wir jetzt den höchsten Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen in 27 Jahren. Was heißt das? Das heißt, ein immer größerer Anteil des Kuchens geht an die Arbeitnehmer. Eines Kuchens, der ja nicht viel wächst. Auch nominal nicht. Weil wir ja mit der Inflation auch kein Mensch erwartet eine deutliche Ansteigung. Anstieg in der Inflationsrate infolge von Preisdruck und Margenerholung in der Wirtschaft. Erwartet keiner. Das heißt, ein immer größerer Anteil ähm, des Volkseinkommens geht zu den Arbeitnehmern und das hat ganz klare, auch empirisch beweisbare negative Konsequenzen für das deutsche Wachstum. Die Frage ist auch so ein bisschen, was ist jetzt die Kausalität? Boomen wir und ich stelle mehr und mehr Leute ein und dann steigt das äh, Einkommen der Arbeitnehmer und auch der Anteil? Oder ist es eben durch massive Lohnsteigerungen, dass der Arbeitnehmeranteil unweigerlich und kontinuierlich steigt und dementsprechend sich jetzt negativ auf das Wachstum, auf Investitionen, auf den Wettbewerbsstandort Deutschland auswirkt? Und empirische Ergebnisse sind eindeutig. der Cyberfinanzkrise ist eben die Kausalität einer von steigendem Anteil der Arbeitnehmer, negativer Einfluss auf das BIP-Wachstum. Vielleicht ist es auch einfach eine Situation, bei der viel über Fachkräftemangel gesprochen. Und dass wir nicht genug Fachkräfte haben. Das müsste sich ja in höheren Löhnen auch spiegeln. Und dementsprechend steigt der Anteil, dementsprechend wird das Wachstum jetzt sinken. Vielleicht ist es auch ein Anzeichen, dass das Potenzialwachstum in Deutschland eben doch niedriger liegt und wir langfristig infolge von Fachkräftemangel und dementsprechend einen höheren, höheren Lohndruck einfach ein niedrigeres Wachstum sehen, sehen werden. Natürlich mehr Fachkräfte zu bekommen, auch aus dem Ausland, ist es nicht um, nicht Alleine die Lösung, die Lösung ist nicht auch, dass es sich in der Lohndynamik in Deutschland zeigt. Für Unternehmen ist es weniger ein Thema. Unternehmen wandern eben ab und benutzen globale Produktionsfaktoren. Das müssen sie ja sogar tun. gegeben dem Potenzialwachstum, das wir in Deutschland haben, wenn sie weltweit Marktanteile behalten möchten. Weil die Weltwirtschaft nun etwa doppelt oder dreimal wächst, so schnell wächst als Deutschland. Ja? Es ist gar nicht machbar, dass wir hier mithalten können, es sei denn man globalisiert auf der Produktionsseite. Da ist die Automobilindustrie das beste dafür das beste Beispiel. Aber dieser Arbeitnehmeranteil macht mir ein bisschen Sorgen perspektivisch. Ich sag's mal andersrum. Wir werden den Wettbewerbsstand Deutschland, Gewinnerwartungen auch was die Finanz auch was die Märkte so angeht nicht aufrechterhalten können bei den aktuellen Erwartungen was das BIP Wachstum hier äh, der Erwartung über das BIP Wachstum es sei denn dieser Anteil sinkt und gegeben der aktuellen Konstellation kann der eigentlich nur sinken über eine steigende Arbeitslosenquote. Ich mag Fachkräftemangel haben, aber wenn meine Industrieproduktion 5% weniger oder noch mehr weniger produziert, dann muss das in der Anzahl der Erwerbstätigen sich spiegeln, damit ich auch die Produktivitätssteigerung wieder bekomme und diesen Arbeitnehmeranteil sinken lasse. Also Deutschland befindet sich jetzt wirklich so ein bisschen an einem kritischen Punkt. Nochmal, bewahrheiten sich die Prognosen der, Volks der meisten Volkswirte, dann ist diese Arbeitslosenquote aktuell nicht zu halten nächstes Jahr. Die muss steigen und das ist eine notwendige Konsequenz aus dieser Dynamik von steigenden Lohnanteil die wir letzten Jahre ja haben. Das ist auch eine Konsequenz daraus, dass ja, die deutsche Regierung lieber eine schwarze Null haben will, anstatt eine sinnvolle Wirtschaftspolitik zu betreiben, nämlich die Steuerlast in der Wirtschaft, die ja deutlich angestiegen ist trotz einer bummelnden Wirtschaft, hier gegenzusteuern durch eine Finanzierung am Kapitalmarkt. Ja, aber das will man ja nicht. Das heißt, ich sage nicht, dass man eine Abkehr der Schwarzen Null haben sollte, damit man ineffiziente Transferzahlungen macht, sondern es geht darum, dass man die Wirtschaft entlastet durch eine Senkungen und diese durch den Kapitalmarkt finanziert. Ist aber alles kein Thema anscheinend für die Bundesregierung. Und von daher machen wir uns hier schon perspektivisch Sorgen. Aber wenn ist nur eine Frage, wie stark der Arbeitsmarkt korrigieren wird, Beziehungsweise hoffentlich wie stark die zyklische Erholungsdynamik da sein wird, damit eben auch Raum für Produktivitätssteigerungen da ist und dieser Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen nicht noch weiter ansteigt. Aber Caroline, da scheint sich doch etwas zu tun. Wie schätzt du denn unsere, aus einer zyklischen Perspektive, komm erzähl mir mal, wie schätzen du unsere Prognose ein?
0: Ja, also jetzt rein aus äh, konjunktureller Sicht, äh, die Frühindikatoren, die jetzt rausgekommen sind, äh, sind natürlich alle noch nicht so berauschend. Äh, Auftragseingänge zeigen zwar Stabilisierungstendenzen für die Industrie, die uns ja zunehmend äh, Sorgen macht in Deutschland. Die PMIs anfangs der Woche waren jetzt auch nicht so berauschend, sondern eher durchwachsen. Aber dann äh, am Mittwoch, das IFO-Geschäftsklima, ähm, das hat jetzt doch die Stimmung insgesamt äh, verbessert, weil sie nämlich auch eine deutliche Aufhellung der, der Stimmung bei den Unternehmen zeigt. Jetzt haben wir schon seit drei Monaten im Folge diese Stimmungsaufhellung zu verzeichnen. Davor war es ja monatelang, äh, war es ja eher diese starke Eintrübung, die wir hatten. Aber jetzt, wie gesagt, drei, seit drei Monaten eine Stimmungsaufhellung in der deutschen Wirtschaft bezogen auf Dienstleistungen, Industrie hat sich auch ein bisschen erholt, äh, Handel schwächelt etwas, ähm, Bausektor schwächelt auch, aber insgesamt für die deutsche Wirtschaft sehen wir hier Aufhellungstendenzen und insbesondere die Stärke dieser Aufhellungstendenzen im Dezember, die hat dann doch positiv überrascht, damit hatte keiner gerechnet. Und der IFO, das IFO-Geschäftsklima ist für uns eben ein wichtiger Vorlaufindikator, weil er empirisch gesehen auch äh, die beste Güte hat bezogen auf, die, auf den Vorlauf. Das ist ein Vorlauf von einem Quartal, also jetzt die vorliegenden Werte bis Dezember geben eben ein gutes Indiz dafür, wie das erste Quartal der deutschen Wirtschaft in 2020 verlaufen sollte und hier sehen wir jetzt doch deutliche Stabilisierungstendenzen, also dass es eine leichte Beschleunigung zumindest im ersten Quartal laut IFO-Geschäftsklima geben sollte. Und von daher auch bezogen auf unsere BIP-Prognose, was Klaus ja schon sagte, die eher am oberen Rand der Prognosen liegt und wir uns da ja manchmal auch etwas Sorgen machen oder zweifeln, ob das richtig ist, äh, da fühlen wir uns jetzt doch durch dieses ifo geschäftsklima vom Dezember bestätigt, dass wir da gar nicht so auf dem falschen Weg sind.
1: Ja, äh, jetzt erzähl mir mal, was sie denn ist, die Prognose.
0: 0,8 habe ich doch gesagt, oder nicht? Dann habe ich nicht
1: zugehört. So okay. 0,8. Kalender bereinigt. Wohlgemerkt.
0: Weil wir haben ja in 2020 einen starken Kalendereffekt aufgrund äh, der Vielzahl von Arbeitstagen, die wir 2020 haben. Und äh, nicht bereinigt, Kalender unbereinigt liegt dann das Wachstum bei ungefähr 1,1 beziehungsweise 1,2 Prozent.
1: So, und das ist deutlich ja. höher als ja. was Konsens. Weil Konsens gibt ja meistens die nicht kalenderbereinigten Zahlen. Mhm. Und äh, da ist schon ein deutlicher, ein deutlicher Unterschied. Aber wir bleiben da dabei, oder, Caroline? Jetzt auf alle Fälle. Ich finde es so interessant. Bis vor 18 Monaten hat jeder gesagt, die deutsche Wirtschaft, ganz tolles Wachstum und wir sind so gut aufgestellt und so weiter. Jetzt haben wir 18 Monate in der Industrie eine schwierige Situation und auf einmal äh, trübt sich das Bild so dermaßen ein. Ähm, da habe ich ein bisschen ein Problem damit, weil sich ja strukturell in der Wirtschaft nicht viel verändert hat. Allerdings, was sich eben verändert hat, ist dieser seit Jahren ansteigende Arbeitnehmeranteil am Volkseinkommen. Und das muss adressiert werden. Es sei denn, wir haben wieder mal Glück, das heißt Glück oder es sei denn, wir haben die Entwicklung, dass die Konjunkturzyklen auch global ausreichend stark sind, damit die negativen Effekte daraus abgedeckt werden. Also Stichwort: Wir kriegen, wir kriegen dann doch ein höheres Wachstum, was wir ja erwarten. Mhm. Und dementsprechend ist der Anpassungsdruck auf dem Arbeitsmarkt eben nicht ganz so hoch, aber das ist was passieren muss auch für die mittelfristige Perspektive Stichwort Produktionsstandort Deutschland Wettbewerbsfähigkeit, dass da was passieren muss und wird, ich denke, das ist das steht außer Frage.
0: Genau. Jetzt so. gehen wir in die Weihnachtsferien. <lacht> <lacht> also schöne Weihnachten, frohes neues Jahr. Und der nächste Podcast ist dann am 3. Januar 2020. Also, schöne Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast.